1: Starcast. Du meldest dich dann bei Guinness World Record und entweder gibt es einen bestehenden Weltrekord, den du knacken willst, oder du sagst denen, ey, ich stelle jetzt in XY-Disziplin, kannst ja eigentlich alles Mögliche ausdenken, einen Weltrekord auf. Und bei beiden Fällen geben die dir dann quasi die Guidelines vor. In diesem Fall gibt es ja schon den bestehenden Rekord auf der Strecke von Kapstadt nach Kairo und dann habe ich denen gesagt, hey, ich möchte es brechen und dann schicken die dir eine Mail, okay, das und das und das musst du erfüllen. Äh, und das Ganze quasi lückenlos zu Fuß. Die Strecke ist dabei völlig egal. Am Ende versuche ich halt so schnell wie möglich zu sein.
2: Liebe Startcast-Fans, willkommen zurück zu unserem kleinen Nischen-Podcast. Und der liebe Eugen, wer den Eugen noch nicht kennt, der hat mit mir schon zwei Folgen aufnehmen dürfen, hat den Kontakt hergestellt zu zwei ganz besonderen Menschen, dem lieben Fritz und dem lieben Max. Sau cool, dass ihr heute im Podcast da seid. Ihr seid nicht aus dieser klassischen Bubble die wir sonst immer mal inter, interviewen mit Innovationen und, und Startup und so weiter und so fort. Aber was ihr seid, ihr seid auf jeden Fall Menschen, die motivieren können. Und ihr seid an was ganz, ganz Großem gerade dran. Egal, mit Ups und Downs könnt ihr, glaube ich, sehr viel berichten, was die letzten paar Tage oder die letzten Wochen bei euch so los war. Aber vielleicht einmal ganz kurz zu eurer Geschichte. Wer von euch beiden hat Bock, anzufangen mal zu erzählen, was ihr denn da eigentlich gerade macht?
0: I go for it, Fritz.
2: Ja,
1: ähm, wir sind unterwegs von Kapstadt nach Kairo und das Ganze nicht mit dem Auto und auch nicht mit dem Flieger oder was so den meisten einfällt, sondern zu Fuß. Äh, das heißt, ich renne jeden Tag einen Ultramarathon, im Schnitt so gut 60 Kilometer. Jesus Christus. Und... <lacht> <lacht> ähm, damit wir auch nicht noch irgendwie sonst was Motorisiertes dabei haben äh, müssen, begleitet Max mich auf dem Fahrrad. Das heißt, der schlört den Großteil vom Gepäck, ähm, macht eigentlich alles außer Rennen. Ähm, und genau, damit sind wir jetzt zu zweit bis nach Namibia, zur Hauptstadt bis nach Windhoek gekommen. Mhm. Und jetzt, genau, ist das Ganze gerade so ein bisschen...
2: Äh, Immer gekommen.
1: Genau, ja. Können wir, gleich ähm, noch,
2: können wir gleich noch mal ein bisschen genauer darüber sprechen, warum, was, wie, wo? Jetzt lass, uns, jetzt mal, jetzt lass uns mal zum Anfang zurückspringen. Erstmal krasse Leistungen, weil wir sprechen jetzt ja auch nicht von irgendeinem Land. Wir sprechen von einem der heißesten Länder, Kontinente, die wir, die wir auf dieser Welt so haben. Ihr seid immer nah am Äquator. Es geht von sehr heiß bis sehr kalt. Gibt es in, in, auf dem afrikanischen Kontinent sehr, sehr viel. Das erste Mal Props daran, dass ihr das überhaupt macht. Aber wie kommt man denn da drauf? <lacht> ganz, ganz viel Langeweile. Ja, mega. <lacht> <lacht> ähm,
1: <lacht> nee, ähm, ich bin, äh, ich habe mal einen Südafrikaner getroffen, äh, den Henry. Und äh, auch eine etwas längere
2: Geschichte. Und auch eine längere Geschichte. Alright, ja.
1: ähm, Okay, perfekt. Ja, ich bin letztes Jahr mit dem Fahrrad ähm, in Afrika unterwegs gewesen mhm. und dann war ich irgendwann so im Norden von Kenia in der Wüste und da war mir ein bisschen langweilig und dann habe ich eine E-Mail bekommen oder gelesen, dass es so einen Ironman in Ruanda gibt und dann habe ich da mit meinem, ja, habe ich gefragt, ob ich da umsonst mitnehmen oder teilnehmen kann. Und das Ganze als ein kleines Fundraising-Event machen. Ja. Ähm, dann haben wir gesagt, jo geht, äh, bin ich mit meinem Reiserad und vollem Gepäck darunter, hatte natürlich überhaupt kein Triathlon-Equipment dabei <lacht> und bin dann schön irgendwie in meiner Boxershorts da durch den See geschwommen und dann mit Flipflops auf dem Stahlrad ähm, da den Fahrradpart gefahren und fürs Laufen hat mir zum Glück noch irgendwer äh, Schuhe ausgeliehen, die drei Nummern zu groß waren. Also äh, du hast ja vorhin schon Eugen erwähnt, äh, ja. quasi was die Jungs dieses Jahr da bei der Challenge Rot gemacht haben, hatte ich irgendwie letztes Jahr auch schon mal so ähnlich in Afrika gemacht. Ja. Und ja, dabei, also auf diesem Event habe ich dann einen Südafrikaner, den Henry kennengelernt, ähm, der zufällig auch da war. Und der hat mir davon erzählt, dass er nächstes Jahr durch äh, Afrika von Kapstadt nach Kairo laufen will mhm. ähm, und einen neuen Weltrekord aufstellen und äh, das ist irgendwie, ich glaube, ja, wenn die meisten Leute das hören, denken die, oder ich dachte auch, das ist bescheuert, aber irgendwie hat's mich voll gepackt. Irgendwie dachte ich, das ist mega die geile Idee. Ja. <lacht> habe ich voll Bock drauf, da mitzukommen. Und, ähm, Was ist mit Henry geworden? Mehr, Wo ist er? Äh, Henry ist gerade in Johannesburg. <lacht> äh, wir sind weiter in Kontakt. Ähm, der hat nur leider echt äh, gesundheitliche Probleme gehabt letztes Jahr mhm. oder vielmehr dieses Jahr. Ähm, das ging nicht und ja, der ist auch ein also, Megatyp, aber der hat auch immer tausende Ideen ähm, und kann immer nicht alle davon umsetzen. Und ich habe dann irgendwann für mich entschieden, all right, ähm, ich ziehe es erstmal durch. Wenn er Bock hat mitzukommen, kommt er mit. Und äh, war jetzt auch der Plan, dass er in Äthiopien mit dazukommt. Müssen wir jetzt mal schauen mit der Timeline, wie das alles passt. Aber äh, ja, der wird irgendein Abschnitt auf jeden Fall mitlaufen. Wann und wie gucken wir. Äh, der ist nicht ganz raus, aber der läuft leider nicht die ganze Strecke mit.
2: Können wir jetzt mal noch mal ganz kurz rekapitulieren. Erstens mal, liebe Zuhörer, das, was ihr da gerade gehört habt, ist das absolute Wildlife. Ja, das war weder Fritz noch Max oder mein Handy, das hier gerade losgegangen ist. Und das war das umwerfende Leben, das hier gerade so nach einigen Wochen von... Kagem, äh, Kager Fauna und Flora jetzt endlich mal wieder ein bisschen mehr Grüne und Idylle um mich rum habt. Deswegen habe ich auch gesagt, ich finde das super geil, was, dieses, dieses ganze Leben zu hören. Um einmal ganz kurz nochmal aufzuräumen, ihr seid also quasi dran, einen Weltrekord aufzustellen, Schrägstrich zu brechen. Hat das schon mal jemand vorher gemacht?
1: Ja, vor 25 Jahren äh, ist mal Nick Born heißt er, ein Engländer von Kapstadt nach Kairo gelaufen. Hm? Okay. In, 318 Tagen,
2: aber seitdem nicht mehr so viele, nee. <lacht> ich wahrscheinlich auch sagen, warum, ähm, da können wir auch gleich noch drauf eingehen. Könnt ihr aber mal so ein bisschen erzählen, wie viele Kilometer sind das, also von um wie viel sprechen wir?
0: 11.000
2: wow. insgesamt. 11.000 und ihr habt euch ja. das vorgenommen, glaube ich, in 200 Tagen, oder? So, so weit ich ja. das ja. im Schirm habe, das bedeutet, ihr schlagt den Weltrekord um 118 Tage. <lacht>
1: Oder wenn es klappt, ja.
2: Ah, okay. also, wie stell, wie, also wie stellt man denn eigentlich einen Weltrekord auf? Ist dieser Weltrekord, dass ihr sagt, hey, ihr lauft diese Strecke und das ist dann der Weltrekord? Oder ist es quasi auch genau diese Distanz, wo ihr sagt, okay, wir stellen genau in dieser Distanz aus und warum, warum überhaupt diesen Land? Ja, warum, warum habt ihr genau das ausgesucht? Sagt es an dem Handy? Also, sagt es einfach wirklich daran, dass ihr auch gesagt habt, hey, da steckt auch noch mehr dahinter.
0: Ja, gute ja. Frage.
2: Ähm, vielleicht erstmal auf das Erste ja. äh,
1: zurückzukommen. Also der konkrete, es kommt immer so drauf an, du meldest dich dann bei Guinness World Record und entweder gibt es einen bestehenden Weltrekord, den du knacken willst, ja. oder du sagst den, hey, ich stelle jetzt in XY Disziplin, kannst ja eigentlich alles Mögliche ausdenken, ja. einen Weltrekord auf. Und bei beiden Fällen geben die dir dann quasi die. Guidelines vor. Ah, ja. äh, in diesem Fall gibt es ja schon den ähm, bestehenden Rekord auf der Strecke von Kapstadt nach Kairo. Und dann habe ich denen gesagt, hey, ich möchte es brechen. Und dann schicken die dir eine Mail, okay, das und das und das musst du erfüllen. Ähm, und das heißt konkret, ich muss irgendwie von Kapstadt nach Kairo oder sogar auch umgekehrt, also auch wenn ich jetzt von Kairo nach Kapstadt laufen wollte, ist egal. Ähm, und zwischen den beiden Städten muss ich hin und her kommen, und das Ganze quasi lückenlos zu Fuß. Also ich darf nichts überspringen oder irgendwie zwischendurch andere Verkehrsmittel benutzen. Die Strecke ist dabei völlig egal. Also ob ich mir jetzt einfach die Luftlinie nehme und über, keine Ahnung, Querfeld ein über Berge und sonst was laufe oder den Roads folge, völlig wurscht. Am Ende versuche ich halt so schnell wie möglich zu sein. Okay. Um, und das und, Ganze wird dokumentiert von
2: euch sozusagen, also die, die, die Rechtfertigung, da fällt ja keiner von Guinness, äh, Guinness World Records mit euch mit, <lacht> genau. leider. sondern das ist dokumentiert ja. von euch beiden und das muss nachvollziehbar sein über Drava. Ja, oder über ja
0: du, hast, du hast so ein paar Auflagen, also einmal werden alle GPS-Daten getrackt, ja. die reicht man dann im Nachhinein auch ein mhm. und dann hast du noch zusätzlich sind irgendwie äh, zehn Minuten Videomaterial pro Tag erforderlich. Du sammelst du so Siebs, Bonds und so von allem, wo du irgendwie anhältst. Ja. Ähm, das scannst du und dann haben wir noch ein Buch, wo sich Leute eintragen an, an Orten, wo wir halt waren oder sind. Und all das reißt du halt nachher ein. Und ja, Genau, und dann prüfen die das.
2: Sau krass. Also ich bin wirklich, äh, ich bin wirklich begeistert von euch beiden, wie ihr das durchzieht. Eisern, sage ich jetzt mal. <lacht> ähm, wie, wie war das Ganze, wie war eure Vorbereitung? Ich meine, kommt ihr aus dem Bereich oder wie lief das? Also, nee,
1: <lacht> kommen wir nicht. Wir sind beide keine Profi oder Extremsportler oder dergleichen sondern das lief, also letztes Jahr war ich mit dem Fahrrad unterwegs und das war so ähm, für mich, ich mache einen Break, von dem was ich vorher gemacht habe. Ich komme eigentlich auch aus dem Business-Bereich. Also Aha. ich ähm, habe mal äh, in der Finanzbranche gearbeitet und dann auch ein, eine eigene Firma gehabt für ein Jahr. Äh, war recht kurzes Spektakel, aber hat irgendwie auch Bock gemacht. Und immer viel und intensiv auch gearbeitet. Von daher so ganz weit weg von der eigentlichen Klientel, die du vorhin so angesprochen hast, bin ich dann auch gar nicht. Aha. Zumindest ähm, ist das so mal der Background gewesen. Und ja, dann war ich irgendwann an dem Punkt zu sagen, gut, jetzt hast du irgendwie Anfang deiner 20er viel gemacht und viel gearbeitet. Und das ist aber nicht ist nicht das, was irgendwie langfristig mich erfüllt. Das war immer so ein bisschen so eine... Challenge quasi, so kann man irgendwie in der Finanzbranche mithalten. Dann war so, okay, check, geht. Ja. Ähm, KMW eigenes Unternehmen, so ja, check, geht irgendwie auch. Ähm, aber jetzt nicht, was das war nicht so mein Hobby oder irgendwas. Und dann brauchte ich irgendwann einfach mal einen Break. Da war so ein bisschen irgendwie Leere da. Und ähm, ich hatte schon mal nach dem Studium ein paar Monate mit dem Fahrrad in Südamerika gemacht. Und das war unfassbar geil, da alleine durch die Anden zu fahren. Und irgendwie, das war so maximales Freiheitsgefühl und das wollte ich so ähnlich nochmal wiedererleben. Und dann habe ich mich aufs Fahrrad geworfen und habe die Tour hier gemacht. Und ja, während dann eigentlich währenddessen so auch ist dann die Idee mit dem Lauf entstanden, eben durch Henry, äh, durch alles andere. Und dann hat das äh, viele Sachen zusammengeführt. Also, ich generell, ich laufe gerne, ich fahre gerne Fahrrad. Äh, das war für mich aber immer so, das war so meine Mental Health-Strategie, um mit dem Arbeitsstress zu kopen. Ja. Das war nicht, das war nicht irgendwie dieser
2: Leistungsgedanke, sondern das war mehr so, ich bin raus, krieg den Kopf frei. Und ist ähm, das jetzt immer noch so? Also, würdest du immer noch sagen, jetzt nachdem du diese Challenge angetreten hast, ist das immer noch dein Wohlfühlort, sage ich jetzt mal? Auch. Also ist es ist nicht immer, aber es ist auf jeden Fall auch so. Und ich glaube,
1: wenn ich diesen... Also ich bin zum Beispiel niemand, der jetzt viel Podcast oder Musik oder irgendwas hört und sich groß ablenkt beim Laufen, sondern ich kann das schon genießen, diese... Du hast halt super wenig Input, aber den nimmst du halt anders wahr. Also Aha. du hast so nur die Geräusche, irgendwie Gerüche, Temperatur... Ähm, wie den Boden, den spürst du ja auch, äh, Wind und cool. das wird ja viel intensiver und witzigerweise merken wir das auch hier, wenn du mal eine Strecke läufst und die danach mit dem Auto fährst. Also natürlich ist das Laufen viel anstrengender, aber du bist viel mehr so connected ähm, und wenn du im Auto sitzt, dann bist du so abgekapselt und dann fährst du irgendwo einfach lang und dir wird super schnell langweilig und das Laufen ist irgendwie so viel intensiver. Ähm, und gleichzeitig gibt es natürlich dann auch Momente, wo es Kacke ist und wo du dann einfach mal durchziehen musst und irgendwie die nächsten 10 Kilometer rausdrücken und eigentlich gar keinen Bock mehr hast. Ähm, und das ist ja, also es ist glaube ich bei allem, was man macht. So man startet und ähm, wenn man es 80 der Zeit geil findet oder es wirklich genießen kann, ist perfekt. Und dann gibt es immer so ein paar Sachen, so, da hat man halt nicht so Bock drauf und das ist aber auch okay, die muss man dann, da muss man auch durchziehen äh, und, und das mitnehmen. Ähm, ja, und ich glaube, solange sich das irgendwie
2: die Waage hält und nicht nur das eine oder nur das andere ist, ist das ja. auch äh, völlig in Ordnung. Jetzt sag mal, jetzt ist es ja schon eine krasse Nummer, dass ihr das überhaupt macht. Jetzt macht ihr das auch noch als Brüder zusammen, also ich meine ihr, hattet ihr vorher auch so einen guten Connect zueinander, wenn ich meine, ich, mein, ich liebe meine Geschwister aber ähm, <lacht> 11.000 Kilometer auf das ist ja eine sehr emotionale Reise, die man da durchmacht, also ja. jetzt auch gerade mit dem Stopp, den ihr jetzt habt das ist, das, ist, das ist ja sehr emotional, dass man sich aus den Löchern und aus den Tiefen immer wieder rausholen kann, klar, das kann Familie wahrscheinlich am allerbesten oder PartnerInnen äh, ähm, am allerbesten aber wie seid ihr da auf die Idee gekommen, auch du, Max, vor allem zu sagen, weil ihr standet ja wahrscheinlich nicht beide am selben Lebenspunkt, dass ihr gesagt habt, mhm. hey, ich habe genug jetzt von dem und ich brauche irgendwie einfach mal wieder was anderes, ich brauche Abwechslung, ich muss einfach mal wieder was anderes sehen. Das ist übrigens sehr schön, dass du das sagst, unsere Generation ist ja sehr, sehr in dieser Geschwindigkeit verfallen, also Schneller, höher, weiter, jedes Jahr gefühlt einen anderen Job, ähm, noch mehr Geld, also so eine, wirklich so eine Leistungsgesellschaft und dann mal so einen Break reinzuhauen, wie den, den ihr jetzt macht, wo man ja faktisch gar kein Geld verdient, sondern das ja eigentlich nur für sich macht. Ähm, ja, also erstmal dafür schon mal Hut ab, aber auf diese Reise dann auch noch als Brüder zu gehen, wie, wie kamt ihr drauf?
0: Ich, also in dem Sinne ist Fritz äh, da dann auf mich zugekommen. Und hatte immer, ich glaube, es so, fing so ungefähr Weihnachten letztes Jahres an, dass er dann immer mehr mit dieser Idee rumgesponnen hat. Und ähm, das klang für mich natürlich auch erstmal einfach nur verrückt. Und da <lacht> war ich auch äh, erstmal gar nicht äh, direkt mit dabei. Äh, war auf jeden Fall ein Prozess. Ich hatte sowieso, ich komme aus einem ganz anderen Bereich. Ja. Äh, ich arbeite als Goldschmied und, und Schmuckdesigner in Hamburg.
2: Wunderschön. Und, ähm... Da komme ich hab dann da mal. auch. Geil, geil. Ich bin nämlich gerade in so einem Schmuckding dran für meine Family. Cool, da komme ich auf dich zu. Ja, sehr gerne.
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht> um, und ich, hab, ich bin da
0: auch, ich bin zur Hälfte selbstständig. Wir haben ein Atelier noch, das teilen wir uns noch ein bisschen. Mhm. Und äh, aber auch ich hatte geplant, mal ähm, nach drei Jahren jetzt dort in Hamburg mal für eine Zeit rauszugehen und hatte mir eigentlich überlegt nach Japan zu gehen für, cool. für, für, für eine Zeit ja, äh, auch, auch des ja. Handwerks wegen des Designs ja, der Vogel will auch irgendwas sagen ähm, und ja ähm, und genau äh, hatte das eigentlich als Plan und dann kam immer mehr äh, quasi Fritze von der Seite guck mal äh, vielleicht ist das irgendwie ja äh, doch irgendwie was Interessantes und ich war dann auch so, ja gut, vielleicht äh, fahre ich irgendwie ein, zwei Monate mit, ähm, aber such dir mal lieber wen anders, der quasi extrem Extremsporterfahrung hat, da irgendwie schon mal sowas gemacht hat. Ich hatte auch ein bisschen Schiss vor dieser Verantwortung, also dann quasi mitverantwortlich zu sein, ob das funktioniert alles oder nicht. Um, und ja, das hat dann ein bisschen gedauert, bis ich dann irgendwann an dem Punkt war, wo ich, also so mit, ja, viele Gedanken, die reingespielt haben, aber so unter anderem zum Beispiel, wenn ich in fünf Jahren zurückschaue, würde ich mich, glaube ich, ärgern, wenn ich diese Möglichkeit jetzt nicht ergriffen habe und nicht ein bisschen mehr, also in dieses Risiko auch rein und in diese Challenge, du hast ja auch gefragt, wie das jetzt ist, gerade das als Brüder zu machen, ja. ähm, das ist natürlich auch auch für uns total die Challenge, sich darauf einzulassen, sich, wir verbringen sonst auch nicht annähernd so viel Zeit gemeinsam ähm, und das trotzdem zu, zu versuchen, äh, da durch die ganzen Höhen und Tiefen zu gehen, sich trotzdem zu unterstützen, sich nicht äh, dauernd auf, auf den Geist zu gehen, mhm. ähm, und ja, das, ähm, das irgendwie so dann auch bewältigen zu können. Ich glaube, für Fritz war es auch mit ein, ein wichtiger Punkt, zum Beispiel, also so jemanden zu finden, der, wenn, wenn jetzt wer mitfährt mit dem Fahrrad, brauchst du natürlich wen, der das körperlich schafft und der da auch Bock drauf hat und da auch mental durchgehen kann, aber gleichzeitig auch jemanden, der wenn du zwei Wochen am, also wochenlang am Stück Ultramarathons läufst und absolut am Limit bist körperlich Aha. dann jemanden zu haben, der dich natürlich irgendwie unterstützt in den Sachen wie Zelt aufbauen, filmen nebenher Social Media machen, aber gerade auch noch das mentale ja auch noch
2: ja, einem die Ruhe also Ruhe diese, zu geben,
0: dieses Vertrauen, ja, das
2: man dann genau. auch haben muss, also Ganz witzige Story hierzu, also ich war in, in Rot vor Ort, ich bin da nicht mitgelaufen, aber ich war in Rot tatsächlich vor Ort. Ich habe äh, Eugen auch gesehen, wie er da mit seinen Birkenstock gelaufen ist. ist der <lacht> Aber der war der sehr sah gut. super aus. Also ich meine, äh, er hat da eine Top-Figur gemacht, ähm, hat sehr viel Spaß dabei gehabt, ja. gefilmt, Mucke dabei gehabt. Also war, ähm, ihn zu sehen war ja, das pure ja. Leben. Es war echt schön. Gut, er ja. ist auch nur gelaufen. Ja, Also ich meine, trotzdem 42 Kilometer zu laufen ist schon auch eine, ja. eine Hausnummer und dann halt auch mit dem Handicap. Aber er ist auch nur gelaufen. Andere, ähm, wir haben da einen guten Freund begleitet, der eben den, die komplette Challenge mitgenommen hat, was ich auch eine ne krasse Nummer fand, weil er sich das selbst auch irgendwie so beweisen wollte, aber das schafft oder nicht, lieber Alex, wenn du das hörst, ganz, ganz liebe Grüße und er hat das ganz fantastisch gemacht und da hat meine Frau, kam auf mich zu und hat gesagt, ähm, bist du dir sicher, dass du das machen willst, weil ich habe ihn halt gefahren morgens. Ich sage, was ja. meinst du? Dann hat sie gemeint, ja, das ist eine Riesenverantwortung, so du bist derjenige, der ihm die letzten Worte auf dieser Reise noch mitgibt und du bist so der, der der die letzten Vibes noch so streut ähm, und das kann entscheidend sein, ob er das packt oder nicht, dann habe ich gesagt, mm. äh, okay okay. Äh, <lacht> äh, ich ich äh, fahre ja nur ein Auto. Auto, ich ja, selbst, <lacht> Auto bin. selbst noch gar nicht dran gedacht. Genau, und das ist das ist natürlich ja. auch so, wie ihr abends ins Bett geht und so, wie ihr morgens aufsteht. Die, die andere Person ist ähm, I, wie so, eine, wie so eine Antenne auf dem Dach, die empfängt und, und sendet aus und muss ja auch die ganzen Vibes abfangen, wie ihr es eben sagt. Ich meine, mm. wie viel Kilometer läuft ihr am Tag? 60. Ähm, das, ja. Ist, ja. das ist einfach so krass für den Körper. Ich meine, ihr müsst ja auch, ähm, unabhängig davon, man muss ja auch, was man ja gar nicht mehr so auf dem Schirm hat, wenn man so, wenn man so eine Challenge mitmacht, wie ist man richtig. ja Man vergisst ja dann auch während Satz. dem Laufen, man hat ja auch gar, gar keinen Bock mehr zu essen, man hat ja auch teilweise gar keinen Bock mehr zu trinken, weil der Körper mit ganz anderen Themen, Themen beschäftigt ist. Also das, das weiß man ja auch rein von der Biologie her. Es gibt zwei ähm, Leistungen im Hirn. Es gibt ja den Sympathikus und den Parasympathikus, der eine, der dafür zuständig ist, dass du schläfst und chillst und so und der andere, der dafür zuständig ist, quasi, dass du läufst und wenn du Sport machst und wenn du Sport machst, bist du ja eigentlich dazu von deinem Körper her angehalten, jetzt nicht essen, ich muss laufen. so Das ist ja sehr viel Stress, den, den man da dem Körper aussetzt und deswegen krass, dass ihr das zusammen macht, Max, die Verantwortung, dass du die übernommen hast, ähm, äh, de, deinen Bruder da so zu unterstützen und Fritz einfach, ähm, ich würde es jetzt mal so gut deutsch sagen, einfach geisteskrank, was du da machst. <lacht> Aber geil, also das sind mal Geschichten, die, die, schreibt, die schreibt nur das Leben und wie habt ihr das euch auch so ich meine, man muss sich das ja so bewusst machen, wenn man so mal 200 Tage sich im Kopf zergehen lässt, dann sind 200 Tage so eine unwirkliche Zahl, das steht dann so im Raum, aber wenn man sich das mal so bewusst macht, das ist so ein das ist so ja, ein Dreivierteljahr, dass man da unterwegs ist. Wie, wie seid ihr das Ganze angegangen, dass ihr auch gesagt habt, hey, ihr habt das Monetär im Rücken, ihr habt also ihr habt das Geld im, im Rücken irgendwie, auch so ähm, Sponsoren wahrscheinlich. Übrigens zum Thema Sponsoren, ihr äh, lauft mit True Motion, oder? Ja, ja, Die ja. hatte ich im Podcast. Die finde ich ganz fantastisch. Also ähm, auch geil. Wie, ja, also auch ich wie, auch. Ja. Wie, äh, auch wieder Eugen <lacht> das gesagt hat. Ultra, ultra schlechtes Design, aber Fantastischer Schuh.
1: Ja. <lacht> kann, kann ich eins zu eins unterschreiben. Ja, ja. genau. Also hier auch mal
2: nochmal ein Shoutout an die, an, an euch. Ihr seid eine ganz fantastische Mannschaft mit True Motion. Cool, dass es ja. euch gibt. Und ähm, ich glaube, dein Problem, das auf, lasst uns jetzt vielleicht auch mal auf den Status quo kommen, vielleicht so ein bisschen die Reise nochmal abhaken, welche, was ihr so alles gesehen habt, was euch so begeistert habt, was euch vielleicht täglich motiviert. Aber auch um zu sagen, Knieprobleme hast du auf jeden Fall nicht.
1: Absolut. Also, ich hatte noch nicht mal eine Blase
2: in 1500 Kilometern.
1: Wow. Kein Knieproblem, nichts mit dem Knöchel. Also, True Motion, geiler Schuh. Ja, die machen einen geilen Job. Ja. An denen liegt nicht. Ja.
2: Okay, erzählt mal so ein bisschen, wie habt ihr gestartet? Vielleicht, habt, wie habt ihr euch auch vorbereitet auf so eine Reise? Habt ihr euch, also eurer Meinung nach, adäquat jetzt so nach einem. einem was sagst du nach 1000 Kilometern und um wie viel sind es insgesamt? 11.000, hm. also so nach einem Zehntel ungefähr äh, der Reise äh, seid ihr seid ihr euch der Reise bewusst gewesen? Sagt ihr, seid gut vorbereitet gewesen vorher? Ihr habt euch vielleicht auch in Deutschland vorbereitet auf das Ganze?
1: Also Max, Vorbereitung glaube ich ähm, sah war ein bisschen so anders aus. <lacht> 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 also Aber fang, ja mal, fang mal mit
0: deiner an. Fang mal mit deiner okay. an.
1: Okay, okay. Also ich habe mich ähm, schon länger darauf vorbereitet und das Ganze auch, ähm, ich bin das schon so als Projekt angegangen, mhm. äh, also ich habe mich auch hingesetzt und zum Beispiel jetzt auch wie mit TrueMotion, auch mit anderen Sponsoren, äh, versucht die mit ans Land zu bekommen und für das Projekt zu begeistern. Wer ja, ist alles äh, Wir machen, ähm, also Max wird supported von Fahrrad XXL, ähm, also quasi der ganze Fahrradpart, ähm, das ist Fahrrad XXL. Dann ähm, Schuhe kommen von True Motion, ähm, Sportnahrung, also die geilsten Gels und Riegel kommen von sporthunger.de. Mhm. Also wer nicht so Bock auf irgendwie, ja, irgendwie so Kunstsachen hat, da gibt es echtes Essen als Sportnahrung, was mhm. echt richtig gut ist. Ähm, Africa Green Tech unterstützt uns. Ähm, die äh, machen hier äh, Off-Grid-Solar-Panels äh, in Afrika, also vor allem in Westafrika, aber auch in äh, Kenia, wo wir dann auch durchlaufen werden. Ähm, sehr, sehr coole Company. Ähm, und dann ist noch Mawai und gear Aid ähm, mit an Bord. Die providen uns mit Sonnencreme und, und äh, Repair-Tools, was mhm. auch wichtig ist unterwegs. Absolut. Ähm, und ich struggle immer, alle aufzuzählen. Ähm, ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen. Wenn doch, dann tut es mir unfassbar leid. <lacht> ähm, <lacht> 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 ähm, ja, ich fürchte, vielleicht habe ich einen irgendwo. Naja, ja, ist anyways. Gut. Ist gut. Genau. Ähm, ja, also wir haben ein bisschen Support. Ähm, ah, Camp 4 oder Camp 4 oh, aus ja. Berlin. Ähm, ja, ja. Ja. Ähm, Genau, die haben uns mit äh, quasi unserem Zuhause, also unseren Zelten und Schlafmatten und, und äh, Schlafsäcken ausgestattet. Ähm, ja, genau. Aber ähm, nichtsdestotrotz, äh, also sowas irgendwie auch mit Sponsoren zu organisieren, wenn man da jetzt nicht schon äh, so Sachen gemacht hat und gerade auch, wenn es irgendwie mit größeren Marken oder so ist, da sind echt, ähm, das ist schwierig, so ein großes Projekt irgendwo unterzukriegen. Ähm, wenn du jetzt nicht ähm, schon mal fünf so Expeditionen auch erfolgreich abgeschlossen hast, ähm, dann die Leute, teilweise haben die mich irgendwie gefragt, ich soll nochmal anrufen, wenn ich einen Flug gebucht habe. Ja, also langweilig ist mir nicht, also ich komme schon auch auf andere Ideen, ich werde das schon machen, aber ähm, da ja, also da ist so wenig Vertrauen, beziehungsweise es gibt so viele Leute, die irgendwelche Ideen haben und das dann am Ende nicht machen. Ähm, und dann passt es irgendwie in Marketingbudgets nicht rein oder Marketingstrategien oder was auch immer. Also wirklich auch finanzielle Unterstützung für so ein Projekt zu bekommen, ist sehr, sehr zäh. Gerade am Anfang. Ähm, ich glaube, wenn man dann irgendwann wenn du das öfter gemacht hast und da so eine eigene Brand, dann ist es einfacher. Aber also da ist auf jeden Fall viel Energie und Zeit reingeflossen, die ja also ich, wahrscheinlich hätte ich besser arbeiten können und dann das Geld nehmen. So also ähm, es ist es nicht gerade effizient, wenn man das so am Anfang so macht. Mhm. Und ähm, dann habe ich mich natürlich also neben diesem Projekt äh, hast du dann natürlich ja auch den sportlichen Teil. Und da habe ich ähm, quasi ab Februar angefangen zu trainieren. Ähm, man kann nicht einfach aus dem Stand hunderte Kilometer die Woche laufen, dann ist man ziemlich schnell verletzt und läuft gar nicht mehr. Ja. Also ich bin erstmal, ähm, habe ich viel auf dem Fahrrad gesessen, auf dem Rennrad, ähm, da viele Stunden quasi meine Grundfitness aufgebaut oder weiter ausgebaut, also ich habe wie gesagt vorher auch schon irgendwie Ausdauersport gemacht, ist jetzt nicht komplett von Null gestartet, mhm. ähm, habe mich hingesetzt äh, mit Andy als meine äh, Personal Trainerin für Kraft und Gym und haben wir da genau nach und nach meinen Chor und auch die Beinmuskulatur aufgebaut, dass du einfach die Stabilität hast mhm. beim Laufen und nicht in Ausweichbewegungen gehst, die dann eben genau zu Knieproblemen und anderen Dingen führen. Mhm. Ähm, und dann nach und nach das Laufpensum erhöht und dann quasi über den Sommer hinweg, äh, irgendwann dann bin ich auch gar nicht mehr viel Fahrrad gefahren, sondern eigentlich nur noch gelaufen und das Krafttraining gemacht aber ja, es waren schon immer so 15, 15 bis zu 20 Stunden die Woche, also da auch viel, äh, viel Training reingesteckt, dass überhaupt der Körper dann so, ich meine jetzt momentan machen wir hier sieben bis acht Stunden am Tag, ähm, dass du aktiv bist und läufst und das muss der Körper ja auch erstmal verkraften können. Plus, was ja dann dazu kommt, du läufst da mal Berge hoch, ähm, in Namibia hat es gerne mal 38 Grad im Schatten, ähm, ja. Aber auf der Straße, wo okay. wir unterwegs sind, ist kein Schatten, das heißt, auf dem Asphalt in der Sonne bist du dann bei weit über 40,
2: ähm,
1: wenn quasi normales Laufen, wenn du dann schon am Belastungslimit bist, dann geht's halt in der Hitze nicht mehr, also du musst deinen Körper dahin kriegen, dass du erstmal entspannt quasi laufen oder joggen kannst und dann auch noch so Sachen wie Berg hoch und Hitze und alles andere irgendwie mit wegstecken kannst. Ja. Genau, also es war, war schon ein bisschen Vorbereitung für das Projekt. Ich glaube, da, da war es mit dem Fahrradfahren ein bisschen
0: einfacher.
2: Und Max, wie war es ja. bei dir?
0: Ja, ich habe mich literally äh, ziemlich wenig darauf vorbereitet. Ähm, Sagst du, das war eine Idee? <lacht> du, du, ich glaube, also jetzt ähm, ein paar Wochen in, in the project, am Anfang, also alles, was ich dann nicht an Vorbereitung gemacht habe, in Terms of Fahrradfahren, mhm. hat dann am Anfang auf jeden Fall mehr wehgetan und zu äh, Muskelkater und Schmerzen und dergleichen geführt. Mhm. Gleichzeitig hatte ich aber auch nicht ähm, die Möglichkeit, in meinem Alltag in Hamburg auf einmal acht Stunden am Tag Fahrrad zu fahren. Ja. Genau, you know, dann hätte ich halt äh, hätte ich meinen Job quitten müssen und ich habe noch bis vor ein, ein zwei drei Wochen äh, bevor wir los sind nach Kapstadt halt auch noch Vollzeit gearbeitet. Mhm. Das heißt, da hatte ich auch gar nicht so die Möglichkeit. habe natürlich ein bisschen im Gym gemacht und mich irgendwie da fit gehalten, mhm. aber äh, konnte diesen Fahrradpart gar nicht so richtig vorbereiten und Tatsächlich, ja, war es am Anfang echt tough, <lacht> aber nach, äh, nach so wirklich zwei Wochen ungefähr hatte sich der Körper, wenn du es dann wirklich daily machst, ist der Körper irgendwann so, nun gut, wir machen das also jeden Tag. Und dann baust du auch die Muskeln auf und irgendwie, es, kommt, es kommt so langsam überall an, dass das äh, jetzt der neue Alltag ist. Und dann ging es auch. Geil. Ja.
2: Wann habt ihr gestartet mit der ganzen Reise? Also, wir sind ah, am 10. Oktober. Ja, genau. 10. Wann, 10. Oktober, wann? also jetzt so eineinhalb Monate im, im Laufen sozusagen. Ähm, ja. Ich was war so, ja,
0: weil wir, wir stoppen ja schon seit zwei Wochen.
2: Ja, genau. Also, darüber, lass uns genau lass uns vielleicht gleich zum, zum aktuellen Stand kommen. Aber zuerst vorher nochmal: jetzt seid ihr schon 1000 Kilometer gelaufen, was ja echt eine Nummer ist. Und. Was habt ihr bisher alles gesehen? Was waren so die Eindrücke und was ist auch so Daily Motivation? Also du hast vorher gesagt, Fritz, du hörst normalerweise wenig Podcasts und wenig Musik und du nimmst das auch alles so, du versuchst das alles so wahrzunehmen, aber hast du so Routinen? Habt ihr so Routine, wo ihr sagt, geil, morgens macht ihr die und die Playlist an oder morgens <lacht> macht ihr den und den Podcast an und dann, dann geht's halt los, damit motiviert ihr euch? Mm. Äh, nee, gar nicht. Also Routine ist, glaube
1: ich, so das Letzte, was man ja hat, weil und das macht es aber irgendwie auch so spannend, weil du hast ähm, jeden Tag so ein neues Abenteuer und immer wieder so, du weißt nicht, wen du triffst, du weißt nicht, wo du abends schläfst, du weißt ja. irgendwie nicht so, wie, wie der Tag wird. Und da gibt es immer wieder so viel zu entdecken, mhm. ähm, dass das ist eigentlich so, also ich glaube, möchtest du gehen, rein die Strecke laufen mhm. und du würdest es jetzt auf dem Laufband irgendwo machen. Ja. so Also für mich no chance. so Dann hast du irgendwie nur den Pain, aber überhaupt nicht quasi den Reward oder das Schöne daran. Ja. Ähm, und das Schöne für uns ist, ist echt so, klar, manchmal bist du auch tagelang an der gleichen Hauptstraße unterwegs und drumherum ist nichts. Und trotzdem hast du an solchen Tagen Momente, wo Leute anhalten, mit dem Auto dir Wasser geben, dir teilweise Erdbeeren und Melone geben. Ich glaube, das waren auch irgendwie die geilsten Früchte, die wir je gegessen haben. Und mit dem Auto anhalten und dir irgendwo einen Schlafplatz anbieten. und Also wirklich so von bis super, super viel Support. Mhm. Und ähm, das ist eigentlich so... Das, das Highlight und auch immer wieder die Motivation, ähm, so zu merken, okay, die Leute vor Ort ähm, finden das irgendwie Wahnsinn und unterstützen ein. Und auch die Leute, die das jetzt über Social Media ähm, mitbekommen, äh, finden es irgendwie geil und fühlen sich darüber motiviert und du hast Leute, die dir irgendwie schreiben, dass sie jetzt, weiß ich nicht, nach zwei Jahren Pause das erste Mal wieder laufen gehen, weil ja. sie uns gesehen haben und solche Sachen und das ist halt super motivierend und super bereichernd und das ist eigentlich viel mehr ähm, die Motivation äh, und klar, wenn, wenn die Szenerie immer die gleiche bleibt, dann Alright, so macht's halt nicht einfacher. Ja. Wenn die sich ab und zu mal wechselt und man mal ein paar geile Tiere sieht und so, ist auch mega nice. <lacht> Hauptkatze. Aber ich glaube, genau, ja. dann läufst du auf jeden Fall schnell. <lacht> 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 ähm, aber so die, also weißt du, so die innere Motivation ist, ist echt so dieses Zwischenmenschliche, was dabei hochkommt und du bist mit dem Laufen und auch mit dem Fahrrad so also Du bist ganz anders an, an dem Land und an den Menschen dran und du hast so, es gibt halt nirgendwo Schatten und dann kommt irgendwo ein so ein kleiner Picknickspot der überdacht ist und dann hast du an, am Straßenrand so Roadworker, ähm, die da irgendwie sich in den Schatten retten, um mal eine halbe Stunde so in Ruhe Pause machen zu können und die sind genauso am Arsch von der Sonne wie du auch. Ja. Und normalerweise, du willst ja nie mit dem Auto anhalten und mit den, mit den Jungs da irgendwie reden und connecten und du musst auch gar nicht viel reden, aber du bist einfach so in der gleichen Situation, dass du gerade von der Sonne gegrillt und gebraten wirst und komplett ja. am Sack bist und dann ja. chillst du da irgendwie so zusammen und das ist ja schon irgendwie Verbindung genug und mhm. das hast du... Sonst sehr, sehr wenig, dann bist du halt hier so als Tourist und erfährst auch die Länder und die Menschen ganz oh, anders. Toll. Ähm, und das ist ähm, unfassbar bereichernd und es ist auch, äh, du hattest vorhin nochmal gefragt, quasi was auch so die, die, die Motivation hinter äh, dem Lauf ist oder war. Und als ich letztes Jahr von dieser Fahrradreise auch wiedergekommen bin, war genau. Auch das ist schon mein Eindruck, dass ich auch da schon so viele zwischenmenschliche Erlebnisse hatte, die unfassbar toll waren. Und ich hatte gar kein negatives Erlebnis. Und ich komme wieder zurück und du siehst auch, wie angespannt und gestresst die Leute äh, in Berlin oder in Europa sind und dich dann direkt danach fragen, was denn alles Schlimmes passiert ist. Ja. Und das hat mich so negativ geschockt. Ähm, und es ist irgendwie so schade, dass man davon ausgeht, dass da draußen die Menschen böse sind und klar, es, es passiert ja auch viel Scheiß am Tag, aber ja. ich glaube, für all das Schlechte, was jeden Tag passiert und was mehr als überproportional in den Medien dann dargestellt wird, passiert halt zehn oder hundertmal so viel Gutes am Tag ähm, und die Leute unterstützen sich und geben irgendwie super viel und das wird irgendwie nie so porträtiert oder finde ich viel zu wenig und das ist auch so äh, eigentlich das Hauptziel von diesem Lauf, also viel mehr jetzt als diesen Weltrekord aufzustellen, ähm, ist es eine Plattform, um genau das eigentlich auch, auch darzustellen und dass wir das dann, das war die ein, also quasi an, anfangs die Motivation und das ist dann auch noch genau so oder teilweise auch noch mehr, als wir das irgendwie erwartet oder erhofft haben, eingetreten und das ist auf jeden Fall das, das Highlight ähm, von den Wochen und von der Zeit bisher.
2: Also du würdest sozusagen sagen, eure Daily Motivation ist natürlich auf der einen Seite die persönliche Reise, die man da durchmacht. Also man macht es ja auch aus eigenem Antrieb heraus. Der Weltrekord sind irgendwie auch nochmal so 10, 20 Prozent. Aber die größte Schnittmenge ist das, was man ja, was man am Anfang ja gar nicht wusste, als man diese Reise angetreten hat, ist die Community, oder? Die 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 euch täglich auch begleiten. Ich merke das ja selber auch. Ich habe euch ja auch durch, ich weiß gar nicht mehr, wodurch ich zuerst von euch gehört habe. Ich meine, dass es Michael Fritz war, der ja. über euch was gepostet hatte. Ja, mit Micha. Genau. Und ja, dann,
0: ja, erzähl mal. Ja, genau. Mit Micha haben wir auch ein, ein zwei Sachen gemacht, weil wir, also, das ist noch, noch ein anderer Aspekt der Reise, wie halt Viva Con Aqua zu unterstützen, Mhm. Ähm, gerade halt auch in den Bereichen in Afrika, wo die äh, aktiv sind, äh, dort Wasserprojekte zu unterstützen ähm, auch, auch wir äh, hatten zum Beispiel schon ein, zweimal die ähm, die Situation, wären wir nicht irgendwo nirgendwo an ein Dorf gekommen, wo es genau ein Bohrloch gab, wo quasi eine ganze Community und Schule und alles von lebt und auch wir nur weitergekommen sind wegen diesem einen Bohrloch und Wasser. Ähm, ja, das ist einfach äh, sehr beeindruckend und sehr unterstützenswert, ähm, da, da halt auch äh, zu gucken, dass wir wieder Viva Con Agua da mit reinholen. Und ja, ja da ja. sind wir dann mit Micha in Kontakt getreten.
2: Ja, wie macht ihr das?
1: Also es gibt momentan einfach den Spendenlink ähm, unser, in unserer Instagram-Bio. Ja. Ähm, das heißt, da gibt es ein Spendenkonto. Ähm, vielleicht können wir es auch hier direkt verlinken. Unbedingt. Ähm, genau, alle, die die Bock haben, äh, ganz fleißig äh, was dazu tun. Äh, es sind echt coole Projekte und ja, also wir merken es, wie gesagt, am eigenen Leib, ähm, wenn hier nicht Leute auch mit Autos anhalten und uns irgendwie Wasser rausgeben würden. Äh, es ist super tough. Ähm, in Namibia ist zum Glück die Infrastruktur noch, also es ist zwar viel nichts, aber dort, wo die Leute sind, gibt es meist und oft sauberes Trinkwasser. Das werden wir auch noch ganz anders erleben, wo wir dann selber einfach Wasser filtern müssen, um uns selbst irgendwie zu schützen. Aber die Communities haben eben nicht irgendwie x Wasserfilter. Und das setzt schon voraus, dass sie überhaupt einen Brunnen und irgendwas da haben. Und da gibt es noch unfassbar viel, was man hier äh, unterstützen kann. Und ich glaube, das ist echt, ähm, ja, ist ein Mega-Projekt oder mega viele Projekte, gute,
2: die die Vivacon Aqua hier unterstützt. Und wenn wir da ein bisschen was zusammenkriegen, ähm, let's go. <lacht> ja, sehr gut. Genau, also finde ich eben auch, muss ich auch ehrlich sagen, finde ich ganz, ganz toll, dass dass ihr das macht, dass ihr da auch genau dazu jetzt aufruft, weil ihr, ihr spürt es ja auch am eigenen Leib. Vielleicht müsste das manchen Menschen einfach auch so gehen. Du hast das vorher ja ganz transparent besprochen, dass du auch gesagt hast, hey, dich hat das auch so super auch demotiviert, dass du auf deiner Reise eigentlich viel Gutes erlebt hast und viele gute Menschen erlebt hast und dann plötzlich, wenn du dann zu Hause bist, fragen dich die Leute immer nur nach dem Negativen und dass man diese Seite auch einfach zeigt und vielleicht muss man den Leuten genau das, was ihr macht, einfach so diese transparente Berichterstattung, dass man eben versteht, hey, wir laufen da gerade 11.000 Kilometer und, und der Support kommt zwar über Social Media von aus Deutschland und der ganzen Welt, aber der aktive Support, Support warum man das denn überhaupt auf die Beine stellen kann und warum man das dann überhaupt überlebt, sind ja die Leute mm. vor Ort. Mm. Absolut. Also, ähm, ja. Und ihr seid jetzt, sage ich mal, zwei, ähm, auch das soll gar nicht irgendwie blöd klingen, aber ihr seid zwei hellhäutige, ähm, super sympathische Menschen, das, ich weiß nicht, wie, 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 ob man da überhaupt Gefahren eingeht und, und, und wie die Länder da sind. Aber ihr fallt auf jeden Fall auf, schätze ich.
1: Ja, also definitiv. Und das ist aber, also, ich meine, gerade jetzt in Südafrika und Namibia hast du auch noch eine, eine weiße Population, wo das ja. jetzt gar nicht, also, da sind es quasi alle gewohnt, ne, dass du ähm, irgendwie beides hast, auch wenn es jeweils Minderheiten sind, aber auch durch den Tourismus etc. Ja. Ähm, und klar, man fällt auf und genau das sind dann aber eben auch die Momente, wo es einfach so, ja, in Anführungsstrichen, wir sehen nicht gleich aus, aber wir sind beide Menschen mhm. und je weniger man damit Angst oder Anspannung oder irgendwie ja, Vorurteilen reingeht, sondern einfach offen ist und ah. ein dickes Lächeln auf dem Gesicht hat und sich irgendwie freut, so sich gegenseitig zu treffen, auch wenn man teilweise andere Sprachen spricht oder was auch immer. Ähm, aber je weniger unvoreingenommen man ist, glaube ich, und je mehr Positivität man ausstrahlt, desto weniger läuft man auch Gefahr, äh, dass einem irgendwas passiert. Und natürlich kann, also auch in Berlin am Cotti oder sonst wo ähm, kann immer mal was passieren. Ich glaube, die Chance ist immer größer in irgendwelchen großen Städten. Und auch da gibt es dann meist ähm, ein, zwei Ecken, die besonders kacke sind. Wir haben halt den Vorteil, dass wir 95 Prozent unserer Zeit auf dem Land mitten im Nirgendwo verbringen. Mhm. Und da sind die Leute ja auch viel mehr, die leben ja viel mehr in kleinen Communities, die sich gegenseitig supporten. Und da ist auch viel weniger der Gedanke, irgendwie jemand anderem was wegnehmen zu wollen, mhm. sondern ganz im Gegenteil, da unterstützt man sich gegenseitig. Ähm, und deswegen, ähm, ja, äh, haben wir da irgendwie überhaupt keine Angst oder gehen nicht davon aus, dass ja. uns irgendwas passieren könnte ja. oder sollte. Und selbst wenn, glaube ich, also natürlich ist es scheiße, wenn mal irgendwie was passiert, aber ich habe auch keinen... Also, je nachdem, wie schlimm das ist und man dann traumatisiert ist oder so, obviously kann man dann nicht mehr so frei und unvoreingenommen sein. Aber ähm, ich glaube, ich bin lieber bereit, irgendwie hundertmal Menschen zu vertrauen und beim hundert ersten Mal dann mhm. übers Ohr gehauen zu werden, als vorher die hundert Male quasi.
2: Nicht in den Schritt gegangen zu sein. Nicht, ja, eben. Mhm. Ähm, und das ist das Schöne. Immer. Schön gesagt. Also, das ist so man würde jetzt mal sagen, so eine kindliche Naivität gegenüber dem Leben mit weniger Vorsicht und mit mehr, mit offenem Herzen, anstatt immer nur mit offenen Augen durch die Gegend zu laufen. Ich, ich möchte da nicht zu so spirituell klingen, aber das ist ja das, ist ja das was, was im kleinen Prinz auch ganz klar beschrieben wird, wenn du dann so diese Story aufmachst und sagst, hey, man sieht nur mit dem Herzen gut, das ist, das ist so. Und ich glaube, das Bauchgefühl, ich glaube, da muss man einfach drauf vertrauen. Und wenn man einem Menschen begegnet, wo das Bauchgefühl nicht so gut ist, dann dann kann, man da, dann kann man dem auch trauen. Aber das, ist, das sind, glaube ich, Erfahrungen, das sind, glaube ich, einfach Erfahrungen, die ihr da im Leben oder die ihr jetzt auf eurer Reise ja noch deutlicher macht und ihr müsst nur diese Message dann einfach auch nach Deutschland bringen. Das ist ganz, ganz wichtig. Jetzt sind wir am Ende unseres ja. Podcasts angekommen. Also krass, diese Stunde ist, oder diese Dreiviertelstunde, die wir jetzt aufgenommen haben, ist so schnell vergangen. Jungs, ihr seid ganz Echt, flach. wow. Ihr seid Ihr seid, eine, ihr seid eine echte Bank und ihr müsst weitermachen damit. Und ich, ähm, jetzt sind wir quasi mit dem Weitermachen sind wir an dem Punkt angekommen, wo, die, wo ihr denn jetzt aktuell seid. Also auf der einen Seite <lacht> möchte ich noch wissen, wie können wir euch supporten? Also wie kann unsere Community, unsere, unsere Zuhörer euch supporten? Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, wie ist denn der Stand aktuell? Ähm, ja, also Support auf jeden Fall... Ähm Spenden,
1: was wir gerade schon angesprochen haben, ist uns super wichtig und geil, wenn jeder, der irgendwie was an den Start bringen kann, ähm, macht es und Support ähm, und vielleicht geht es dann auch, machen wir quasi den Schluss dahin, wie es jetzt bei uns weitergeht. Ja. Ähm, konkret ist es so, was ist passiert? Ich habe mir nach äh, knapp, ja, also wir sind über drei Wochen jeden Tag die 60 Kilometer gelaufen, was einfach eine abnormale Belastung für den Körper ist. Mhm. Und dabei ähm, hat sich mein Hüftgelenk quasi entzündet. Und das ist in dem Sinne ähm, ja eine Prädisposition oder das ist was in meinem in dem Gelenk und mit dem linken Knochen, ähm, was da nicht so hundertprozentig passt wie auf der rechten Seite, mhm. was bei einer normalen Belastung einfach nicht ähm, auftritt. Aber wenn du da ein bisschen mehr Reibung hast als auf der anderen Seite, dann mit so vielen Tausenden oder Millionen Schritten, irgendwann wird es halt ein Problem und dann entzündet sich das Ganze. Ist leider nichts, was man kurzfristig in den Griff bekommt. Deswegen haben wir jetzt entschieden, wir sind noch nicht an dem Punkt, wo wir sagen, das lässt sich gar nicht mehr fixen. Ja. Aber es lässt sich nicht ganz kurzfristig fixen. Ja. Ähm, wir werden jetzt zurück an die Startlinie äh, fahren, nach Kapstadt. Ich ähm, bin in Gespräch mit Physios und gucke, dass ich das irgendwie wegtrainiert bekomme. Und dann ähm, machen wir äh, Neustart tatsächlich Ach, im klar. März dann. Ja. Wow. Also, Dadurch, dass es jetzt einfach länger dauert, ähm, jetzt hier in Windhoek beziehungsweise in Namibia zu warten, ähm, macht, glaube ich, ja, macht einfach wenig Sinn. Und ich bin auch bereit, die, also wahrscheinlich machen wir ein bisschen eine andere Route, aber prinzipiell, ich quäl mich nochmal durch die ersten 1000 Kilometer durch. Mhm. Und ja, dann geht es nochmal ganz von vorne los. Ähm, das heißt natürlich auch ähm, Richtung, ja, also wenn es jetzt darum geht, das zu ähm Dokumentieren, ähm, also wenn jemand Bock hat, uns mit einer Kamera zu begleiten, wir machen das meiste zu zweit, aber abschnittsweise ähm, immer mal wieder, wenn es da Leute gibt, die Bock haben, mitzukommen und uns auch mal von außen zu filmen, ähm, nachher eine Doku darüber zu produzieren, generell, ich habe es ja vorhin gesagt, finanzielle Unterstützung, easy, ähm, also auch da Richtung Sponsoring, wenn irgendwer Ideen hat. Ähm, es gibt quasi nochmal einen Neustart und ich denke auch, dass die Sponsoren so wie sie jetzt sind äh, zum Großteil mit dabei bleiben werden, aber trotzdem wenn irgendwer Ideen hat ähm, immer her damit äh, ist auf jeden
0: Fall ein riesen Support. Mhm. Sau geil. Und natürlich also uns einfach auf Instagram folgen.
2: Ja, das wichtig. sowieso. Social Support, das ist auf jeden Fall wichtig. Was ich euch anbieten kann, was ich ziemlich geil finde, ist, ich weiß nicht, ob ihr es schon habt. Wenn nein, bin ich hier echt schlecht vorbereitet. Äh, wenn ja, dann bin ich echt schlecht vorbereitet. Wenn nein, umso besser. Ähm, lasst uns doch ein Podcast-Format zusammen starten. Also, ich, im Dokument also wir können so die technische Seite abbilden, aber ich fände das geil, wenn man euch auf eurer Reise begleiten kann. Es muss gar kein Daily... Blog sein, aber so eine Weekly-Geschichte fände ich eigentlich ganz geil, so ein Recap. Und ich glaube, damit könnt ihr nochmal mehr Leute auch erreichen, weil dieses ähm, auditive Medium geht ins, geht ins Ohr, geht ins Herz, finde ich schon auch nochmal eine Nummer und ähm, wenn wir da so mm. brauchen können, ähm, würde ich, würd ich sehr, sehr gerne machen. Ich glaube, das ist ähm, ähm, glaube ich eine Nummer wert. Ja, cool. äh, super gerne. Lass uns das äh, einfach mal äh, offline nochmal so die Details durchgehen. Gerne. Aber, ähm, super, super cool, ja. Okay, cool. Also ihr beiden, ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall einen unfassbar tollen Tag heute. Ähm, großartig, was ihr bisher geleistet habt. Stark, dass ihr nochmal von vorne anfangt. Also, ähm, ja, äh, Hut ab. Hut ab für die gesamte <lacht> Leistung. Geil, Danke. Dass, geil, dass ihr es macht und ich bin super gespannt, wie es im, im März dann weitergeht, beziehungsweise wie wir vielleicht jetzt auch schon hier vorab diese Fort diese Vortrainingsphase anfangen zu dokumentieren. Hat ja. mich auf jeden Fall sehr gefreut. Ich hoffe, wir lernen uns irgendwann mal in Persona kennen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Danke, dass ihr da wart Same. und ähm, danke, danke, dass ihr eure Geschichte geteilt habt. Danke dir. Bis dann. Ja. Ciao, ciao. Danke, Wunderbar. Mach's. Mach's danke. Ciao, ciao. ciao, ciao. Thanks for listening to this episode of Starcast.